0: von äh, so Differenzen, Diskussionen. Wie wir uns für heute schon eingestellt haben, haben wir erstmals eine Kollegin, die die letzte Einheit für uns hier zusammenfasst und damit möchte ich einfach jetzt gleich beginnen und Ihnen das Wort geben. Äh, Wenn es zu leise ist, dann sagen Sie Bescheid, da muss ich versuchen, das hier gleich in Bewegung zu setzen, aber irgendwas hat das Mikro, hat im Moment wieder was.
1: Äh, und ich bemühe mich zu schreien, also nicht schreien, für mich normal laut zu so reden. Geht das? Ja. Gut. Ähm, äh, ich werde es nicht ganz zusammenfassen, also schon noch zusammenfassen, aber auch so ein bisschen... Kommentieren, was mir aufgefallen ist. Ähm, letztes Mal ging es eigentlich um Trieb und rundherum sozusagen, so kommt es mir zumindest vor: ähm, Sachen oder Themen in der Psychoanalyse oder der Psyche, die damit. Zusammenhänge. Melancholie. Haben wir angefangen, ähm, dann, was ein großer Brocken war, war der Ödifus. Komplex, aber ich schreibe jetzt schon Ja, und Hysterie, Bisexualität kam auch noch irgendwie so am Rande vor, und mir ist auch aufgefallen in der Diskussion im Wiki, dass das mit Ödipus und dieser Geschlechteridentifikation auch. Immer noch so im Raum steht, sozusagen, oder nicht ganz, ganz klar ist. Bei den Trieben haben wir gehört, dass Freud zu verschiedenen Phasen seine, seines Schaffens, seines Schreibens, seines Analysierens, Wissenschaftsmachens die Triebe unterschiedlich gesehen hat. einmal wir haben nur eigentlich die dualistische Sicht gemacht und äh, so verschiedene Triebpaare, ähm, die Selbsterhaltungstriebe, ähm, Ich-Triebe, Liebestrieb haben wir gehört, glaube ich auch Todestriebe ähm, und dann auch noch, dass es auch eine, eine monistische Sicht auf den Trieb gibt, auch von ihm. Und ich habe halt auch so ein bisschen eklektisch herumgelesen, andere Freud-Texte aus den theoretischen Schriften von 1911 bis 1925. Und ähm, eben zum Beispiel Triebe und Triebschicksale und jenseits des Lustprinzips. Da ähm, werden dann die da ist dann der Trieb oder die Triebe eher so in einem Spannungsverhältnis zwischen Regression und ich würde nicht nur Sublimierung, sondern auch oder Liebestriebe sind Sublim was dann die dann halt auch sich in Sublimierungshandlungen äußern äh, oder erfüllen zur Befriedigung kommen, sondern eben diese Liebes Lebenstriebe vielleicht sogar Einverleibungstriebe nennen. Also das fällt mir irgendwie so dazu ein und ich sollte auch erklären, warum. Ähm, Melancholie, da kommt es zu einer Triebumkehr ähm, Trieb sozusagen. Habe ich mich äh, schlau gemacht in Trauer und Melancholie. Äh, weil, dort äh, die Melancholie von der Trauer ab, weil Trauer hat zwar ähnliche Symptome sozusagen wie Melancholie, nur hört die Trauer irgendwann auf, weil es um einen Verlust geht. Das sollte ich auch noch aufschreiben. Den, von etwas, einem Objekt oder einer Abstraktion, äh, die, 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 nicht, die man nicht kennt sozusagen oder die nicht bewusst ist. Und an der Trauer gibt es die Möglichkeit zu diesem verlorenen Ob, Objekt, äh, die sozusagen abzuarbeiten, wenn man ständig die Realitätsüberprüfung macht, ich habe mir das so vorgestellt, ein Verwandter oder so ist gestorben und dann geht man irgendwo hin, wo der immer war und denkt, der war da immer und ähm, Realitätscheck ist aber jetzt nicht mehr da und so kann man das abarbeiten und wenn es irgendetwas Abstraktes ist, was man verloren hat und was selber nicht so genau weiß, dann kann man diesen Realitätscheck nicht machen. So kann man das so sagen.
0: Ja, Die Sachen kann man so <lacht> ja, also, äh,
1: ja. ähm, Und dann wird, diese, wird dieses verlorene Objekt sozusagen ins Ich zurückprojiziert und, ähm, und man kämpft sich dann daran ewig ab, weil man das, den Verlust nicht so richtig abarbeiten kann. Und da also kommt es irgendwie sozusagen zu so einer Identifikation geht jetzt da ganz schlecht, mit dem, was man verloren hat und bei der Hysterie geht es ja auch um einen Triebverlust und darum wollte ich da so eine kleine Geschichte erzählen aus der Traumdeutung. Die nenne ich die Kaviar-Geschichte. Da gibt es aber mehrere Kaviar-Geschichten. Aber das ist die Kaviar-Geschichte, wo es um den Traum von einer Frau geht, die ein Abendessen abhalten will und das dann nicht klappt. Und die Deutung von Freud ist, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, ist dann eben die, es gibt dann noch ihren Mann und eine Freundin und der Mann will abnehmen und die Freundin will zunehmen und sie glaubt, diese Frau irgendwie dass oder ist irgendwie eifersüchtig auf diese Freundin und will sie deshalb nicht zum Abendessen einladen, obwohl sie sie schon eingeladen hat. Und deshalb erfüllt sie sich dann diesen Wunsch, dass, sie die, dass das Abendessen eben nicht stattfindet. Und dazu kommt noch, dass sie sich eben selber auch was ver, ver, nicht vergönnt, nämlich dass sie eigentlich so gern jeden Tag ein Kaviar-Semmel essen würde. Ähm, was sich ihr Mann auch leisten könnte, und das will sie aber auch nicht. Und Freud fasst das dann so zusammen in einem Satz. Sie setzt sich an die Stelle der Freundin im Traum, weil diese sich bei ihrem Mann an ihre Stelle setzt, weil sie deren Platz in der Wertschätzung ihres Mannes einnehmen möchte. Das ist ein bisschen ein komplizierter Satz. Also sie identifiziert sich gleichzeitig mit der Freundin mit der anderen Frau, damit sie eben sozusagen, es ist ein bisschen ein hysterisches Symptom. Äh, oder es ist nicht ein hysterisches Symptom, aber Freud spricht auch über Hysterie in diesem Zusammenhang, wo sich halt die Person auch ähm, irgendwie verwechselt, kann man sagen. Also diese und bei der Melancholie passiert das auch irgendwie und bei vielen anderen Dingen zusammen Trieb kommt es auch irgendwie zu so einer Platzvertauschung durch Identifikation. Und diese Identifikation ist halt auch irgendwie ein großes Thema bei UDPOS-Struktur. Weil mir ist aufgefallen letztes Mal, und eben auch in der Diskussion, dass das immer noch so ein bisschen unklar ist mit der Homosexualität und wie funktioniert da der Oedipus. Und da wollte ich einfach darauf hinweisen, dass eben Freud eigentlich viel progressiver war, würde ich sagen, als man so denkt wenn man das nur so oberflächlich kennt oder vom Hörensagen, ähm, weil bei diesen, also über Oedipus-Komplex oder oedipus geht es mehr um, um die, die körperliche Identitätsfindung und nicht so sehr um eine also, äh, Sexualitätsfindung, ähm, die da unbedingt stattfinden muss, weil Freud auch meint, dass wir eigentlich bisexuell sind. Und dass auch ähm, die Heterosexualität sozusagen eine Einschränkung ist. Ja. Man könnte auch vielleicht sagen, eine Triebfixierung. Und ähm, mit Homosexualität äh, würde ich mal sogar so weit gehen, glaube ich, sieht er das eigentlich nicht anders. Nur dass die Homosexuellen das Problem haben, dass sie oder damals hatten, jetzt vielleicht nicht mehr so, dass sie an der Kultur leiden, weil, ähm, weil das nicht konventionell ist. Ähm also Heterosexualität ist sozusagen eine Kulturanforderung und nicht unbedingt irgendwie naturgegeben oder das Richtige. Ne? Nur weil es eine Kulturenforderung ist. Und da gibt es auch einen Text, den ich sehr interessant finde, von Freud also aus den kulturtheoretischen Schriften, die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität. Und da geht es auch um den Trieb. Weitere Ausblücke eröffnen sich, wenn wir die Tatsache in Betracht ziehen, dass der Sexualtrieb des Menschen ursprünglich gar nicht den Zwecken der Fortpflanzung dient, sondern bestimmte Arten der Lustgewinnung zum Ziel hat. Und, ähm, da habe ich ein paar Sachen ausgelassen, die ich noch zum Trieb sagen wollte. Und komme ich gerade drauf. Also eben diese monistische Triebsicht, ich bin mir da nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Mhm. Weil ähm, also mir äh, in dem Triebe und Triebschicksale oder ist das jenseits des Lustprinzips ähm, äh, spricht der Freund dann von, ähm, von, von dass, davon, dass der Trieb konservativ ist. Weil er irgendwie immer regressiv ist und trotzdem gibt es noch diesen Lebenstrieb. Und ich frage mich irgendwie, ob das dann nicht, ob das dann doch sozusagen zusammenfällt, dass die doch beide auf das Gleiche hinaus wollen. Also, wenn, wenn der, dieser ähm, äh, Liebestrieb oder Lebenstrieb oder Eros, der irgendwie so auf eine Vereinigung zustrebt, und ähm, der, die regressiven Triebe sozusagen auf einen früheren äh, Glückszustand oder, oder Befriedigungs-, optimalen Befriedigungszustand, primären Befriedigungszustand, ob das dann nicht irgendwie so dann doch zusammenfällt. Ob ja, das gemeint ist mit dieser monistischen.
0: Nein, mit der monistischen Phase war ein, eine Phase früher gemeint, weil wir waren eigentlich ja noch gar nicht bei Triebe- und Triebschicksale und jenseits des Lustprinzips war noch weit von dem entfernt, was wir bis jetzt hier, hier reingeholt haben. Sie haben uns auf gewisse Weise einen Vorblick gegeben, was wir uns heute genauer anschauen werden. Ähm, Moni, diese, es gibt einen Punkt in, in der theoretischen Entwicklung von Freud um 1914 mit zur Einführung des Narzissmus wo man seine Theorie, die Ich und Objekt, Libido betreffend, als eine monistische Triebtheorie auffassen kann. Aber ich stelle das nachher noch ein bisschen dar und auch äh, die Gegenüberstellung von Lebens- und Todestrieben, die dann später kommt. Möglicherweise ist wenn wir ein bisschen mehr Material noch haben, dann auch leichter die, den Unterschied zu machen zwischen dualistisch und monistisch.
1: Mhm. Gut. Ja, weil ich habe es noch also, ja. Ja. Ich hab ja, irgendwie gedacht dass, ob das ja. so dann zusammenfällt ja. Ja. Ähm.
0: Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja, nein, ich, äh, ich bin mir noch nicht sicher,
1: ob ich, also, ob ich noch, noch viel äh, dazu sagen soll. Also ich könnte noch, aber...
0: <lacht> Sie können gerne noch was sagen.
1: Okay. So, ähm, Triebe, Regression. Also da gibt es auch eben... Ich schreibe es auch mal hin. Und die hängen dann irgendwie. Also Regression ist überhaupt so ein Schlagwort. Also, glaube ich, er das freut. Das so, jetzt, jetzt habe ich mich total irgendwie verzeiht, Entschuldigung. Gibt es bis jetzt irgendwelche Fragen, weil ich doch so schnell und viel jetzt gesagt hab. okay. ähm. habe? Ich wir gut. Der Oedipus ist kastriert, nein, der Oedipus. Oh, genau, der Oedipus ist kastriert. <lacht>
0: ähm, vielleicht zurück genau zu dieser Zeile Oedipus. In Klammernstruktur. Äh, haben Sie das so gemeint, dass Sie das als ein, ein Wort Ödipusstruktur struktur oder? Äh, nein, ich habe ich hab das als
1: Bindestrichwort gemeint eigentlich. Aber können Sie das, das ein, ein bisschen in Klammer, erläutern? Weil, weil wir ja eigentlich immer vom Ödipuskomplex komplex sprechen? Ähm, und das, das ja eher, also das ja das wäre eigentlich auch noch so eine Frage, sozusagen. Ähm, die Struktur deshalb, weil das ja ähm, eine, eine Bewusstseinsstrukturierung ist, die sozusagen vorausgesetzt wird von der Psychoanalyse oder von Freud und Lacan auch.
0: Um, weniger jetzt eine Bewusstseinsstrukturierung, sondern Strukturierung. Eine, eine Strukturierung der Psyche. Und insofern ja. keine Strukturierung des Oedipus-Komplexes. oedipus komplex, der oedipus -Komplex ist Dom, Dom ist kein, ist, würde man als solches nicht als eine Struktur Aha. bezeichnen, sondern er ist äh, ein, ein Moment in der Entwicklung einer psychischen Struktur. Aber er hat schon mit der Struktur zu tun, weil er die Struktur formt.
1: Mhm. Ja, es ist ja. doppelt zu
0: lesen. Ist, ja. Der Oedipus hat mit der Struktur zu tun, insofern mhm. kann man es auch so stehen lassen, aber nicht als oedipus struktur. Genau.
1: Mhm. Ähm. Ich habe mich ein bisschen verzettelt, also ich wollte irgendwie sozusagen noch die, die Frage stellen ähm, über den, den Oedipus und die Geschichte mit der Bisexualität und sexualität und Heterosexualität und der Kultur, ähm, ob, ob, ob sich irgendwie die Psychoanalyse, so wie sie jetzt ist, modern betrieben wird, ob die sich diesen... Ansatz, den die Judith Butler hatte, irgendwie zu Herzen genommen hat mit der Antigone und das irgendwie eingebaut hat und verwendet hat oder ob das gar nicht brauchbar ist. Ähm, ich soll es vielleicht kurz, ganz, 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 ganz und, kurz. Ja,
0: ich glaube, das ist eine halt Frage, die Sie extra, extra mal einbringen sollten, Aha. weil uns das, glaube ich, beim Trieb jetzt an der Stelle noch ein bisschen überfordert. Das, ähm, sozusagen als Hinweis: Es gibt ein ganzes Seminar vom Lacon, das sich mit der Antigone auseinandersetzt und wo man das irgendwie auch genau mit Judith, Judith Butler querlesen kann und das wird auch getan. Aber ich glaube, das ist fünf Schritte voraus okay. und ich, ich würde jetzt doch gerne erst noch einmal zurückkommen auf unsere, unser um, Schritt für Schritt Eintreten in die Triebfrage. Ich habe es sehr spannend gefunden, dass Sie uh, die Begriffe, die Sie da zugeschrieben haben, uh, weil es mir praktisch durchgeht. Bis auf den allerletzten Begriff, wo Sie dann gemeint haben, jetzt sind Sie irgendwie ähm, aus, der, aus Ihrem Konzept gekommen, sind es eigentlich alles Begriffe, die zu tun haben damit, sowas wie Kastration einzuführen. sowas wie eine Begrenzung, wie ein Verbot, wie die Annahme eines Tabus äh, zu inserieren. Probleme, die man damit hat, notwendig, also Probleme, die Melancholie, die... Identifizierung als eine Möglichkeit, damit zurechtzukommen und Ödipus sowieso. Als ob das, was mit dem Trieb selber angesprochen ist, das formlose Genussstreben, als ob das etwas wäre, was sehr schnell dazu führt, dass wir uns die andere Seite dazu überlegen. Das hat durchaus zu tun auch mit dem, wie ich es dargestellt habe. Das ist jetzt nicht mhm. äh, ist nur von Ihnen gekommen, aber es ist so, es, es scheint. Das ist eine Kritik von Deleuze, ja, der irgendwie sagt, die Psychanalyse kann sich den Trieb in seinem blinden Wirken schwer vorstellen, als ob wir da irgendwie mitgehen würden. Aber also ich habe es ich spannend gefunden, jetzt Ihre, Ihre Anmerkungen zu dem letzten Mal, zum ersten Mal so eine direkte Reaktion noch zu kommen auf das, was ich sage, ich danke Ihnen dafür. und ich möchte jetzt fortsetzen. Das sieht man relativ schlecht. Ich habe jetzt hier noch einmal kurz diese verschiedenen Phasen, die ich das letzte Mal erwähnt habe. Aufgelistet. nicht weil ich sie damit äh, unnötig quälen möchte, aber es ist, ich finde es ganz hilfreich, um sich die, die Vielfältigkeit von Freud ein bisschen äh, einzugrenzen und so in, dadurch, dass man sich sie in kürzeren Abschnitten anschaut, auch einzelne Momente äh, genauer zu verstehen, die er da einführt und dann auch wieder abschafft. Wir waren stehen geblieben mit der Schrift zur Einführung des Narzissmus. Narzissmus, ein an sich psychiatrischer Begriff aus dem 19. Jahrhundert, wo es darum geht, perverse Zustände und Verhaltensweisen zu bezeichnen, in denen eine Person sich auf sich selbst bezieht. Freud erwähnt den Narzissmus erstmals in einer nachträglich eingefügten Fußnote in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Die drei Abhandlungen, die haben wir das letzte Mal irgendwie auch äh, mehr hier im Zentrum gehabt. Diese Fußnoten, das Fußnoten hineinschreiben von Freud in frühere Texte macht es nicht leicht, genau das, was ich mit dieser phasenhaften Aufeinanderfolge versuche, durchzuhalten. Weil Freud, wie zum Beispiel in dieser Fußnote, die er 1910 in die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie einfügt, ich überlege jetzt kurz, ob es diese Fußnote ist, ich glaube, es ist nicht in derselben, da fügt er das mit dem Narzissmus ein, aber an einer anderen Stelle verwendet er Objekt-Libido und Ich-Libido, also eine Gegenüberstellung von Triebqualitäten, die er eigentlich in den drei Abhandlungen so noch gar nicht hatte. Weil in den drei Abhandlungen die Gegenüberstellung von Lebenstrieben, Selbsterhaltungstrieben und Sexualtrieben bestimmend war. Die Unterscheidung zwischen Ich und Objektlibido kommt erst in den 1911 bis 14er Jahren dazu. Das werde ich aber jetzt dann genauer darstellen, wie das passiert. Äh, wenn Sie sich erinnern, ich habe das letzte Mal gesagt, da gibt es verschiedene Versionen, man sieht das hier nicht sehr gut, von dem Narziss-Mythos und ich möchte Ihnen drei Versionen davon kurz skizzieren, weil man daran äh, exemplarisch zeigen kann, wie unterschiedlich ein psychoanalytischer Begriff wie Narzissmus aufgefasst werden kann, allein nur, wenn man sich überlegt, aus welcher mythologischen Quelle bezieht man jetzt da die äh, Grundzüge, die man darstellen möchte mit einem Begriff. Es gibt eine Version, da wird gesagt, der Narziss ist der Sohn der Nymphe Lairiope und des Flussgottes Kephisos, der sich in sein Spiegelbild verliebt und nicht erkennt, dass es sein eigenes Spiegelbild ist und sich versucht, das Spiegelbild ist im Wasser, sich versucht, diesem Spiegelbild anzunähern, das Spiegelbild irgendwie zu küssen, dabei ins Wasser stürzt und ertrinkt. Das heißt, das wäre eine Variante, wo die, die Täuschung, der Irrtum im Vordergrund stehen und wo keine Enttäuschung vorkommt, der Irrtum Einfach tödlich endet. Also Narzisst versinkt und stirbt irgendwie in sich selbst. Eine andere Version des Mythos bezieht mehr Personen ein von vornherein, also nicht nur Vater, Mutter und das Kind. Da wird davon gesprochen, dass Narzisst nicht in der Lage war, Beziehungen zu anderen aufzubauen, sich mit niemandem näher einlassen konnte weder mit Jünglingen noch mit Mädchen, alle ließ er zurück. Und da gab es eine, die sich an ihn gewendet hat, nämlich Echo. Und Echo hatte die besondere Eigenschaft, dass sie immer nur wiederholt hat, was andere sagen. Also eigentlich auf dem akustischen Register so etwas Ähnliches gemacht hat, wie Nazis auf dem Optischen. Sie spiegelt sich in den Worten der anderen. Und von Theresias, dem blinden Seher, war Narziss prophezeit worden, dass er nur so lang leben kann, wie er sich selbst nicht erkennt. Narziss weist Echo zurück, weil er sich eben mit niemandem näher einlässt und zur Strafe äh, wird ihm von Aphrodite auferlegt, dass er sich in sein eigenes Spiegelbild verlieben muss. Und als er dann eines Tages sein Spiegelbild auf der Wasseroberfläche sah, allerdings verzerrt, weil er irgendwie ein Blatt noch dazu hineingefallen ist in das Wasser, ist er so geschockt, weil er sich für hässlich findet dass er sich ins Wasser stürzt also der, oder in dem Schock den Tod findet. Das heißt, diese Version ist deutlich komplexer aufgebaut und das Liebesobjekt von Nazis, Echo und all die anderen, die er abweist, spielen schon eine große Rolle und dann ist ein weiteres Motiv, dass der Körper von Nazis, dass der irgendwie als ein schöner Körper durch die Verzerrung im, auf der Wasseroberfläche, durch, seine, durch den Verlust der Schönheit hereinkommt. Das heißt, äh, Nazis wird durch die, durch die Wahrnehmung, dass er so schön ist, wie er glaubt, tödlich enttäuscht. Es gibt dann noch Versionen, die seinen Tod mit seiner Erkenntnis in Verbindung bringen, dass er nicht einen anderen, sondern sich selbst im Wasser erkennt, dass er merkt, dass das überhaupt niemand anderes ist und dass er darüber verzweifelt ist, dass seine Liebe unbeantwortet bleiben muss. Das heißt, da rückt das Objekt am stärksten in den Vordergrund, auch wenn es jetzt nicht selber äh, mitspielt, aber es rückt als das fehlende Objekt ins Zentrum des Mythos. Grob kann man sagen, in, den, äh, in der ersten Variante haben sie Nazis und seinen Körper, den er als Liebesobjekt nehmen möchte, im Zentrum, während in den beiden anderen Liebesobjekte andere Subjekte, andere Personen, Stärke in den Vordergrund rücken. Und ein Teil von dieser, also diese Vielfältigkeit im Mythos, taucht dann auch wieder auf mit anderen Vielfältigkeiten aus der psychoanalytischen Theorie in der schwierigen Verwendung des Ausdrucks Narzissmus in der Psychoanalyse. Abgesehen von dieser Fußnote in den drei Abhandlungen ist ein Fallbericht wichtig für Freuds Narzissmuskonzept, nämlich, ich habe Ihnen gesagt, es gibt fünf große Fälle und einer davon ist der Schreber, also psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiografisch beschriebenen Fall von Paranoia, Dementia Paranoides, also ein Schrebergerichtspräsident, äh, der eine Psychose erleidet, Freud hat den selber nicht äh, persönlich untersucht, sondern aus, seinen, aus seiner Autobiografie äh, Schlüsse gezogen bzw. versucht zu verstehen, was, wie sich die psychotische Struktur darstellt. Und Freud untersucht dabei die Größenideen von Schreber und schreibt jetzt, dass das psychotische Größenideen sind, die sich einem depressiven Zusammenbruch entgegenstellen. Und äh, das ist genau auch eine Funktion von, von dem Narzisstischen. Eine, eine Größenidee von sich selbst, verwenden, um die Wahrnehmung, wie klein normal oder gefährdet man ist, hintanzuhalten. Wobei Freud diese, diese Form von Narzissmus, die sich bei, beim Schreiber an der Stelle zeigt, als sekundären Narzissmus bezeichnet, das ist nicht der frühe Narzissmus, eine Entwicklungsphase noch vor den Objektbeziehungen. Sondern eben einer, wo sich die Objektlibido wieder auf das Ich zurückzieht. Und das ist eben jetzt diese Phase, wo Freud monistisch eine Triebart sozusagen nur untersucht, und das ist die Libido, die er in Ich und Objektlibido einteilt. Also die Ich-Libido ist die Libido, die sich auf das Ich bezieht, die Objekt-Libido auf das Liebesobjekt und Freud denkt sie, und das ist das monistische daran, als kommunizierende Gefäße, also eine Triebqualität, die sich auf der einen Seite mehr in Richtung Objekt und auf der anderen Seite mehr in Richtung Ich hin und her bewegt und eine Verminderung auf der einen Seite bedeutet eine Erhöhung auf der anderen und eine Erniedrigung auf der Ich-Libido-Seite, dann wiederum auf der Objekt-Libido-Seite eine Steigerung. Wobei eine solche monistische Auffassung auch ihre Probleme hat. Unter anderem, weil in einer solchen Gegenüberstellung der beiden Typqualitäten Ich-Libido und Objekt-Libido eine Art von Gleichsetzung von äh, Perversion und Neurose drin liegt. Wieso? Man kann sagen, eine, eine neurotische Struktur äh, verdrängt die eigenen Triebimpulse. Während eine perverse Struktur das nicht tut, sich den eigenen Triebimpulsen hingibt oder auch ihnen ausgeliefert ist und äh, es gibt beim Freud gibt es auch Bemerkungen, die genau dahin gehen, dass die Perversion das negativ der Neurose wäre. Bitte. Wenn Sie, wenn Sie annehmen, ja, ich muss noch was dazwischen sagen, gut, dass Sie fragen, äh, wenn man annimmt, dass ich Libido und Objekt-Libido eine einzige Triebansammlung ähm, sind, in kommunizierenden Gefäßen. Dann kann man sagen, dass auf der Seite der objektlibido sowas wie die Neurose sich befindet und auf der Seite der Ich-Libido sowas wie der perverse Raum ist, wo man sich nicht auf andere bezieht, sondern die eigenen Triebwünsche auslegt, Partialtriebwünsche auslegt. Und wenn wir das so strikt Korrelierend denken, dann gibt es eigentlich wenig, wenig Grund, weshalb äh, nicht alles ins Perverse rutscht, sozusagen. Wieso, äh, wieso dann irgendjemand verdrängen sollte, wieso es irgendeinen Bezug zum Objekt geben soll. Das ist unter anderem deswegen problematisch, weil es einfach nicht stimmt. Wir finden uns ja in Objektbeziehungen. Also es muss irgendetwas geben, was sehr wohl dazu führt, dass die Gegenüberstellung von Ich und Objektlibido noch ein bisschen anders ist, als so, dass da einfach nur kommunizierend eins vom anderen äh, eins ins andere übergeht. Also, um es noch ein bisschen klarer zu machen, Lacan etwa sagt, dass die Perversion in sich sowas wie einen Wunsch enthält, etwas verboten zu bekommen. Also es wäre ein, ein Ruf nach, einer, nach einem Einschnitt. Ein Ruf, wenn Sie so wollen, nach einer Neurotisierung um ein, in ein ähm, Verhältnis des Begehrens, in, um in ein Objektverhältnis zu kommen. Mhm. Bitte. Meine, äh, der Fetischismus an sich zählt ja eigentlich auch zu den
1: Perversionen, oder? Ja. Aber das...
0: Ja und nein. Objekt, jetzt so in dem Sinne, wie wir Objekt verwenden, haben Sie ganz recht. Allerdings ist ein Schuh ein Objekt, über das man ganz anders verfügen kann, als über ein Liebesobjekt. Es lässt sich, ein Schuh lässt sich perfekt kontrollieren und dazu verwenden, im eigenen fetischistischen Ritual, zu dem Lustgewinn zu kommen, dem man sich davon verspricht. Und damit äh, unterscheidet sich ein, ein Schuh von einem äh, Subjekt, von einem anderen Subjekt, mit dem, dass man in dem Ausmaß nie in ein fetischistisches Ritual so einbauen kann, obwohl mit Sadismus oder Masochismus da sehr wohl auch solche Möglichkeiten bestehen. Aber äh, gemeint ist, dass sie in einem masochistischen, fetischistischen, sadistischen Zusammenhang zu einer Lustbefriedigung und in diesem Sinne würde man sagen zu einer Art von Genießen kommen können, ohne dass es so eine Erfahrung von, das geht nicht, das ist unmöglich, da gibt es etwas zu wünschen, da gibt es einen Mangel, da gibt es ein Begehren, kommen können. Da war irgendwo noch eine Frage. Okay, gut. Freud bleibt in dem Text über die Einführung des Narzissmus. In dieser Spannung zwischen Ich und Objekten, wenn er im Fortgang des Textes sich dann dem Liebesleben genauer widmet und dabei zwei Typen der Objektwahl einführt, nämlich die Objektwahl nach dem Andehnungstypus und die Objektwahl nach dem narzisstischen Typus. Ich bringe das jetzt äh, unter anderem deswegen, weil mir scheint das so nebenher in der Vorlesung, in den Diskussionen, auch in den Bemerkungen von Frau Höhnlinger heute, die Frage der Geschlechterdifferenz, der Identifizierung mit dem eigenen Geschlecht, der Einschätzung von Weiblichkeit und Männlichkeit bei Freud, dass das irgendwie so sowas ist, was mitgedacht wird. Ich werde das, was Freud an dieser Stelle schreibt, jetzt erst einmal nicht kommentieren, vielleicht möchten Sie das im Wiki dann tun. Freud nennt als allgemeine Voraussetzung die Tatsache, dass sich die Selbsterhaltungstriebe an die, dass sich die Sexualtriebe an die Selbsterhaltungstriebe anlehnen und greift damit auf eine Unterscheidung zurück, die er zehn Jahre früher schon gemacht hat, dass er nämlich äh, gesagt hat, in den, die Selbsterhaltungstriebe Hunger, Durst bilden die Matrix, an die sich die Sexualtriebe anlehnen, was einfacher gesagt bedeutet, dass das Objekt, das Liebesobjekt, das der Selbsterhaltung dient, das heißt die Mutter, auch zur Befriedigung der Sexualtriebe herangezogen wird, dass die Mutter das erste Liebesobjekt ist. Und diese Anlehnung, sagt Freud jetzt, hält bei einem großen Teil der Menschheit an. Insbesondere hält er diesen Typus der Objektwahl, bei dem nach dem Vorbild der sorgenden Mutter das Liebesobjekt ausgewählt wird, für den bei Männern häufiger vorkommenden Typus. Freud spricht von fundamentalen, wenn auch natürlich nicht regelmäßigen Unterschieden zwischen Mann und Weib bei der Objektwahl. Der Mann, der nach dem Anlehnungstypus die Frau als Objekt auswählt, unterliegt dabei einer, wie Freud sich ausdrückt, Sexualüberschätzung, die noch auf den kindlichen Narzissmus zurückgeht. Die Frau hingegen, und da sagt Freud, der reinste und echteste Typus des Weibes, liebt nach dem narzisstischen Mythos. Modus, nicht Mythos. Was bedeutet das? Freud hat bei homosexuellen und bei perversen Personen beobachtet, dass die Objektwahl nach dem Vorbild der eigenen Person erfolgt. Diese Personen, zu denen Freud zufolge auch Frauen gehören, lieben streng genommen nur sich selbst, mit ähnlicher, Inten mit ähnlicher Intensität, wie der Mann sie liebt. Dieser Narzissmus in welchem ein Großteil der Frauen für Freud verharrt, hat dann mehrere Folgen. Er übt einen großen Reiz auf die Umgebung aus, weil er an einen früheren Zustand narzisstischer Vollkommenheit erinnert und er ist aber auch dafür verantwortlich, dass es für den Mann stets ungewiss sei, ob die Frau ihn auch wirklich liebe. Die Rede vom dunklen Kontinent des Weiblichen und vom Rätsel des Weiblichen, die Freud an mehreren Stellen einbringt, hängt damit zusammen. Ich hatte ihn zuletzt Bela grand -Berger erwähnt, als einen Psychoanalytiker und Kulturtheoretiker, der anknüpfend an Freud nicht die Bezugnahme auf den eigenen Körper als das Zentrum des Narzissmus, sondern die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies einer frühen Ungetrenntheit von der Mutter als narzisstisch auffasst. Freud entwickelt dieses Verständnis des Narzissmus erst später, nämlich in der, im Rahmen der zweiten Topik von Ich, Es, Über Ich. Und Grand nimmt das auf. Da gibt es Anfang der 70er Jahre ein, äh, eine zentrale Arbeit von ihm, von Narzissmus zum Objekt, wo er ein damals wohl auch recht umstrittenes Buch über die 68er Generation veröffentlicht hat. Er vertritt die Ansicht, dass die Protesthaltung der 68er Generation seelisch unreif wäre, ihre Wurzeln im Antisemitismus hat. Und äh, er, er ist auch 30 Jahre später... Auf einer ähnlichen Linie, wenn er im Christentum einen Narzissmus, der in eine Liebesreligion verwandelt worden ist, sieht, einen Narzissmus, der sich der ödipalen Triebreifung hin zur Anerkennung des Vaters, des Gesetzes, der Religion und damit der Realität kindhaft entgegenstellt. Also Grand Berger stellt sich das so vor, es gibt einen extrauterinen Zustand eines primären Narzissmus, der eigentlich schon eine Fortsetzung eines intrauterinen Zustands wäre. Und Grand Berger nennt ihn einen Zustand erhebender Erhabenheit, siedelt ihn diesseits von Trieb, Wunsch, Objekt, Bedürfnis an, also fasst den Narzissmus deutlich anders, als es Freud etwa tut, oder als es eine bestimmte Lesart von Freud nahe lebt. Für Grand Berger fallen der primäre Narzissmus und die Identifizierung zusammen und den sekundären Narzissmus fasst er nicht als eine pathologische Formation, sondern äh, betont, dass der Narzissmus produktiv genutzt werden kann zur Gestaltung von Objektbeziehungen. Das erinnert an die eben dargestellte Form von Frauen, oder wie Freud glaubt, dass sich Frauen auf ihre Objekte beziehen. Die Objektbeziehung nach dem narzisstischen Modus hätte ja auch etwas Narzisstisches in sich. Eine Kritik an Grimberger finden wir bei Pontalis und Laplanche. Die kritisieren, dass in Granbergés Begriff von Nazismus völlig unklar ist, was da noch besetzt wird. Sie erinnern sich, die, der ökonomische Gesichtspunkt, da werden Triebbesetzungen verschoben, vom Bewussten ins Vorbewusste, ins Unbewusste, wobei Grand Berger eben Nazismus und Trieb voneinander trennt. Die haben bei ihm nicht mehr viel miteinander zu tun, daher macht die Kritik, die äh, La Planche da bringt, eher aufmerksam drauf, wie anders grand Berger den Nazismus fasst. Ich lasse das jetzt hier an der Stelle aus, zu, zu dem was das für das Spiegelstadion bedeutet, kommen wir bei anderer Gelegenheit noch. Äh, Generell ist zu fragen, ob der Narzissmus, ein Teil vom, ob wir den als einen Teil des Trieblebens verstehen wollen oder als etwas, was sich außerhalb, jenseits von den Trieben entwickelt, ein Motivationssystem, ein Regulierungssystem des Selbstwertgefühls. Die Frage ist, wie eng hängt die Entwicklungslinie, auf der sich die Selbstliebe, ausformt mit der Entwicklungslinie zusammen, auf der sich die Objektliebe entwickelt. Ist Nazismus ein vorwiegend pathologisches Phänomen? Wobei man da früher oder später wieder ankommt dabei, ob man eine ob Objektbeziehung für primordial für von Anfang an gegeben hält oder ob das etwas ist, was erst im Lauf des Lebens erworben, dazu erreicht wird, ob zunächst ein narzisstischer Zustand anzunehmen ist, auf den, in den hinein sich eine Objektbeziehung sowie wie hineinschiebt oder wie etwa in der kleinianischen Schule, ob die Vorstellung einer Objektbeziehung von Anfang an vorhanden ist, als eine äh, primäre unbewusste Fantasie. Ich komme jetzt zu der dritten Phase. Und da sind wir jetzt beim Text über Triebe und Triebschicksale. Freud schreibt hier von Ich und Sexualtriebe, schreibt von einer Unterscheidung, die wir eigentlich ja schon kennen, jetzt aus der ersten Phase der Behandlung der Triebe. Aber das Spannende daran ist, dass er hier eben zurückkommt, weil zwischendrin hat er ja von Ich und Objektlibido gesprochen von Ich und Objektlibido im Zusammenhang mit dem Narzissmus. Wobei bei der Betrachtung, wenn man Ich und Objektlibido ins Zentrum rückt, geht sowas wie die Sexualität, rückt damit an den Rand. Und das Zurückkommen auf Ich und Sexualtriebe bedeutet eine, ein wiederhereinholen, ein, ein verstärkter Blick auf die Sexualität. Was Sie da finden, ist ein, ein Zitat, in dem Freud äh, das beschreibt, warum die Sexualität so sehr im Zentrum seiner Überlegungen steht. Er schreibt in Triebe- und Triebschicksale, die Biologie lehrt, dass die Sexualität nicht gleichzustellen ist den anderen Funktionen des Individuums, da ihre Tendenzen über das Individuum hinausgehen und die Produktion neuer Individuen, also die Erhaltung der Art, zum Zentrum haben. Sie zeigt uns ferner, dass zwei Auffassungen des Verhältnisses zwischen Ich und und Sexualität wie gleichberechtigt nebeneinander stehen, die eine, nach welcher das Individuum die Hauptsache ist und die Sexualität als eine seiner Betätigungen, die Sexualbefriedigung als eines seiner Bedürfnisse wertet und eine andere, der zufolge das Individuum ein zeitweiliger und vergänglicher Anhang an das quasi unsterbliche Keimplasma ist, welches ihm von der Generation anvertraut wurde. Das heißt, Freud betont die Sonderstellung der Sexualität unter Verweis auf die Reproduktivität des Subjekts und überlegt, welche Rolle dem Subjekt im Verhältnis zur Sexualität bzw. im Verhältnis zu den Sexualtrieben zukommt. Ist das Subjekt so wie eine Art Gegenüber, ein Partner seiner Triebe oder bestimmen die Triebe das Subjekt? Die zweite Perspektive, die dem Subjekt oder dem Ich, das Freud hier zum Anhang an seine Sexualität herabstuft, indem er ihm seine Macht, seine Verfügungsgewalt, seine Entscheidungsfähigkeit abspricht, diese zweite Perspektive rückt bei Freud selbst, mehr aber noch dann in ich-psychologischen Ansätzen der Psychoanalyse stark in den Hintergrund. Das heißt, in diesem Zitat finden Sie sowas wie eine Gegenüberstellung einer triebtheoretischen Perspektive und einer ich-psychologischen. Was es... Ähm, bedeutet, Sexualität vor allen Dingen von der Reproduktions- oder Reproduktionsfähigkeit her zu verstehen, ist eine extra Diskussion. Das ist sicherlich auch so, dass an diesen Stellen Freuds Überlegungen halt schon 100 Jahre alt sind. Im Text über Trieb- und Triebschicksale nennt Freud, Vier Triebschicksale, nämlich die Verkehrung ins Gegenteil, die Wendung gegen die eigene Person, die Verdrängung und die Sublimierung. Freud behandelt in der Folge des Textes dann nur die ersten beiden Triebschicksale. Die Verdrängung behandelt er in einem Extratext im selben Jahr mit dem Titel Die Verdrängung. Daraus haben wir im Zusammenhang mit dem Unbewussten und der ökonomischen Perspektive des Unbewussten schon einzelne Momente hier herinnen gehabt. Und die Sublimierung behandelt Freud gar nicht in diesem Text und auch sonst nicht so extra. Unter der Verkehrung ins Gegenteil, schreibt Freud, lässt sich zweierlei verstehen. Die Wendung eines von der Aktivität zur Passivität und er nennt er den Masochismus, den Sadismus, die Schaulust und die Exhibition und eine inhaltliche Verkehrung als Beispiel in der Verwandlung von Liebe in Hass das erinnert mich dann, dass Frau Hönlinger mehrfach von Liebestrieben gesprochen hat, äh, ist mir nicht so geläufig. Also, Libido, das stimmt schon, dass man das auch so übersetzen kann, aber von Liebestrieben, spricht Freud von Liebestrieben? Ja? Ja, es kann, es kann durchaus sein, aber ich, es ist mir, ist mir einfach nicht so geläufig. Ähm, was aber an dieser Verwandlung von, von Liebe in Hass, also die inhaltliche Verkehrung, deutlich wird, ist, dass Freud ziemlich kämpft mit der Unterscheidung Trieb, Schicksal und Objektrelation. weil Wir würden Liebe und Hass nicht primär als triebhaft bezeichnen, sondern da kommt, kommen noch alle möglichen Momente vom Objekt mit herein.
1: Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich
0: diese Sache zur Sublimierung bringen soll, weil wir ein bisschen unter Zeit sind, aber ich werde sie jetzt bringen, dann haben wir... Nein, es ist, es ist sinnvoller, das darzustellen, weil Sublimierung halt auch so ein Begriff ist, den ich so nebenbei ganz gerne mit hier hereinbringen würde. In zur Einführung des Narzissmus, und da habe ich es Ihnen auch aufgeschrieben, definiert Freud, was er unter Sublimierung versteht. Die Sublimierung ist ein Prozess an der Objektlibido und besteht darin, dass sich der Trieb auf ein anderes, von der sexuellen Befriedigung entferntes Ziel wirft. Der Akzent liegt dabei auf der Ablenkung vom Sexuellen. Das ist deswegen... Erwähnenswert, weil äh, auch dieser Begriff der Triebsublimierung als Desexualisierung keineswegs einheitlich äh, begriffen wird. Und ich will Ihnen das kurz jetzt an einem Text von Rudolf Bernet, einem ähm, belgischen nein, Schweizer Phänomenologen darstellen, der über äh, Trieb und Transzendenz einen ganz eingängigen Text geschrieben hat, an dem das klar wird, was sonst noch alles passieren könnte mit einem Trieb, wieso es eigentlich eine ziemliche Verkürzung ist, unter Sublimierung nur eine Desexualisierung zu verstehen. sagt: die Frage ist und das ist eine Frage, die heute implizit auch immer mal wieder noch dabei ist, wenngleich sie heute kaum noch diskutiert wird wollen wir den Menschen als ein triebhaftes Wesen auffassen in der Philosophiegeschichte Schopenhauer, Nietzsche äh, da werden Triebe als instinkthaft tierisch aufgefasst aber als eine Dimension, die dem Menschen sehr wohl auch zukommt. Das richtet sich aber gegen ein allgemeines Bewusstsein davon, dass es eigentlich darum gehen würde, das Triebhafte zu bekämpfen, zu besiegen, auszutreiben. Trieb ist nicht mit Instinkt gleichzusetzen, das hatten wir in einer früheren Veranstaltung auch schon herinnen. Äh, möglicherweise bringe ich Ihnen das nächste Mal das noch kurz von Laplanche, wie sich Laplanche diese Überschreibung vorstellt zwischen Trieb und Instinkt, weil ein Instinkt ein festgefügtes Muster ist, während ein Trieb eben genau das nicht hat. Trieb im Freud'schen Sinn ist nichts Festgelegtes. Also Trieb ist nicht mit Instinkt gleichzusetzen und Geist, Bernetz drückt das so aus, in manchen Diskursen würde man heute etwa vom mentalen, im menschlichen Sinn sprechen, der Geist ist mit dem Triebhaften in einer Verbindung, und zwar in einer Art von Verbindung, dass sich das sogenannte Geistige auch im Triebhaften zeigt und der Trieb umgekehrt etwas von der Seite des Geistigen offenbart. Der Trieb, so wie Bernadin versteht, ist als etwas zu begreifen, was aktiv, aber auch passiv ist und eine gewisse Verbindung mit dem Äußeren, auf das er sich bezieht, mit dem Objekt, das ihn affiziert, wie eingeschrieben, enthält. Der Trieb steht für etwas Inneres und damit irgendwie für sich selbst. und zeigt sich in so einer leiblichen Unruhe. Aber das Interessante für Bernhard Antrieb ist, dass er in dem Moment, wo er auf etwas Äußeres, Anderes, Fremdes stößt, über sich hinausreicht, und dass dort das beginnt, was Bernhard als Transzendenz des Triebes auffasst. Und das ist insofern wichtig, weil wir es heute ja sehr oft mit Diskursen zu tun haben, wo der Trieb naturalisiert wird, wo vergessen wird, dass der Trieb etwas ist, was nicht ganz auf der Seite des Somatischen zu finden ist sondern wo es eigentlich um das geht, was repräsentiert wird auf der nicht somatischen Seite vom Trieb. Und damit wir uns dazu was vorstellen können, wie, wie der Trieb mehr ist als ein in sich selbst kreisen, drängen, müssen wir uns fragen, wohin der Trieb führt, wenn von seiner, wie Bernhard das sagt, Offenbarung auf der Seite des Geistigen die Rede ist. Und die Sublimierung ist eine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und wenn Freud jetzt sagt, Desexualisierung, das ist Sublimierung, dann entspricht das einer Schopenhauerschen Variante. Also eine pessimistische Vorstellung darüber, dass der Mensch sich dem unterwerfen muss, was die Kultur fordert. Und das ist keineswegs die einzige Möglichkeit, sich Sublimierung vorzustellen. Nach Bernet können wir die Selbstüberschreitung des Triebs. Auch so denken, dass wir uns vorstellen, dass, er etwas, dass der Trieb sich von sich selbst entfernt oder zu sich selbst zurückkommt oder zu etwas anderem beiträgt, etwa zu einer narzisstischen Selbstbestätigung. Oder Etwa wie bei Lacan, dass ich, moi, zum Verschwinden bringt und dem Subjekt damit ein Begehren ermöglicht. Bernhard erwähnt dann noch andere äh, Autoren wie Scheler und, und Levinas, bei denen auch äh, andere Formen der Transzendierung des Triebs zu finden sind. Also das nur, damit Sublimierung irgendwie so einen, einen Ort bekommt. Was die...
1: In Frage heißt es jetzt, das, dass er freut sich nicht alles, was er vorstellt, im Menschen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er alles, alles, alles sich eigentlich als One-Eyes-Triebes vorstellt. Alle...
0: Dass Trieb, das Triebhaftes dabei eine, durchwegs eine Rolle spielt. Ja, das würde Freud schon sagen. Okay. Aber, Aber Desexualisierung würde ja jetzt nicht bedeuten, dass es nicht triebhaft ist, sondern nur, dass die sexuelle Komponente davon verschwindet. Und dass es eine Art von das ist genau auch ein Problem dann. Ja. Ist es ein entsexualisierter Sexualtrieb, was, was hat er dann für eine Qualität? Ja. Aber es ist nicht, es ist keine Enttrieblichung, sondern eine Desexualisierung, von der bei der Sublimierung die Rede ist.
1: Also ist es ist ja. schon so, dass man sich alles als Trieb
0: vorstellen Nicht alles. Also alles ist mir ein bisschen, ist mir ein bisschen zu allumfassend. Äh, das Unbewusste ist nicht ein Trieb, ja, sondern im Unbewussten finden sich die Repräsentationen des Triebes. Aber der Trieb ist immer und überall dabei. Im Zusammenhang mit den Trieben sind mehrere Prinzipien wichtig, nach denen Freud sich vorstellt, wie die wie das psychische Gleichgewicht reguliert wird. Er kennt im Wesentlichen drei Prinzipien des psychischen Geschehens. Das Lust-Unlust-Prinzip, das Realitätsprinzip und das Prinzip des Wiederholungszwangs. Zum Lust-Unlust-Prinzip gehören das Konstanzprinzip, das Prinzip der Neuronträgheit und das Nirvana-Prinzip dazu. Das Realitätsprinzip ist eine Modifikation des Lust-Unlust-Prinzips, aber das stelle ich jetzt dar. Der psychische Apparat, das nimmt Freud zunächst einmal an, strebt nach Spannungsabbau. Nach, nach einem Zustand möglichst geringer Erregung. Weil Erregung Unlust bedeutet. Lust entsteht durch Erregungsabfuhr. Mittels freier oder gebundener Besetzungsenergie können Triebrepräsentanzen verdrängt, gehemmt oder befriedigt werden. Auf jeden Fall ist das Ziel der Vorgänge, die Erregung konstant zu halten. Entweder durch Verhinderung von größerer Erregung, durch Vermeidung von Unlust oder durch Abfuhr von Erregung. Und bei der Abfuhr überschüssiger Lust, äh, Energie entsteht dann Lust. Drängend sind nur die Unlustempfindungen, die versuchen eine Veränderung zu erzwingen. Bis zum Text Jenseits des Lustprinzips 1921 verwendet Freud den Ausdruck Nirvana-Prinzip synonym mit Lustprinzip. Das heißt, das Nirvana-Prinzip und das Lustprinzip, da geht es darum, Unlust zu vermeiden. In jenseits des Lustprinzips lehnt Freud jetzt dann diese Gleichsetzung ab. Weil er sagt, das Nirvana-Prinzip steht für eine Tendenz, die Erregungsmenge ganz auf null zu reduzieren und nicht so sehr ein konstanten Level wie das Lustprinzip zu erreichen. Das Realitätsprinzip ist eine Bitte.
1: Gibt es überhaupt eine Bitte, die bei den Tanz gehen Oder muss es sofort frei werden?
0: Wie ist das mit Hunger? Wie ist das? Ob es eine unsublimierte Triebrepräsentanz im Bewussten gibt, oder ob die sofort verdrängt werden muss. Aber nicht nur Hunger, auch, auch sexuelle Impulse werden ja durchaus auch bewusst.
1: Also sind dann die, sind dann nicht reine Triebrepräsentanzen, die auch bewusst sein
0: Ja. Ja, durchaus. Ja, ich meine, es ist, ähm, die Frage ist schon berechtigt, weil, weil es da den, an vielen Stellen so eine Art kulturellen Gegendruck gibt, aber das verhindert nicht, dass sie zu Bewusstsein, nicht, kann es nicht gänzlich verhindert, dass sie zu Bewusstsein kommen, sonst wüssten wir ja gar nichts von ihnen. In der, im, in der Beschreibung der zweiten Topik spielt da das Über-Ich eine ganz entscheidende Rolle. Ja? Ja. Das Realitätsprinzip ist eine Modifikation des Lustprinzips, also kein Gegensatz zum Lustprinzip, sondern eine Art Sicherung des Lustprinzips. Das Ziel ist kein anderes als beim Lustprinzip, nämlich die Konstanthaltung der Erregung. Aber unter Einbeziehung der Realität, also vermittelt durch über Ich und Ich, wird dann der Zustand der Unbefriedigung als weniger unerträglich erfahren. Der Schmerz der Unlust wird geringer, weil es Forderungen der Realität gibt, die zu erfüllen, eine Befriedigung im Bereich von anderen Instanzen, also von Ich, ich und über Ich, gestattet. Ich muss hier jetzt nur anzeichnen, was ich Ihnen nicht bringe. In seiner Arbeit von 1921, die jetzt dann schon die vierte Phase der Behandlung der Triebe durch Freud umfasst, da argumentiert Freud zunächst, dass seine Auffassung Gustav Theodor Fechners Theorie nahesteht. Fechner spricht von einer Tendenz zur Stabilität. Im Seelenleben. Und Freud sieht seine Überlegungen zum Lustprinzip als einen Spezialfall davon an. Freud betont ganz gern, dass er mit dem Leipziger Philosophen und Physiker Fechner viel gemeinsam hat, wobei das, das hat Manfred Riepe dargestellt, auch eine Art von Selbstmissverständnis von Freud ist. Genau genommen verdankt Freud, so Riepe zumindest, nur zwei Ausdrücke Fechner, nämlich den anderen Schauplatz und eben das Lustprinzip. Und mit beidem meint Freud letztendlich was anderes als Fechner. Freud bestreitet nun im Text jenseits des Lustprinzips die Herrschaft des Lustprinzips mit dem Argument, dass wir ja ganz offensichtlich nicht so viel Lust empfinden, wie wir empfinden müssten, wenn das Lustprinzip vorherrschend wäre. Er erinnert, dass das Realitätsprinzip für einen Aufschub der Lust verantwortlich sei und verdrängte Triebregungen, die auf Umwegung Ersatzbefriedigungen suchen, auch zu Unlust führen. Aber beides reicht ihm nicht, um den Großteil der Unlusterfahrungen zu erklären. Das klinische Material, auf das sich Freud jetzt dann hier bezieht, stammt der Zeit entsprechend, wobei der ist nicht 1921, sondern schon 1920 veröffentlicht. Das klinische Material stammt der Zeit entsprechend von Kriegsheimkehren, bei denen nicht nur Freud, sogenannte traumatische Neurosen findet, die sich in einer allgemeinen Schwächung und Zerrüttung der seelischen Leistungen manifestieren. Diese Beeinträchtigungen gehen zurück auf einen erlebten Schreck, oftmals auch auf eine körperliche Verletzung, wobei eine solche zumeist der Entstehung einer Neurose entgegenwirkte. Seltsamerweise träumen, die Betroffenen immer wieder von den schrecklichen Erlebnissen. Und die Bedeutung dieser Träume ist unklar, denn sie machen offensichtlich keine Lust. Tagsüber bemühen sich die Personen in der Regel nicht mehr an die Erfahrungen zu denken und Freud fragt sich, wie kann das jetzt zusammengehen, der Traum als eine Wunscherfüllung und Freud überlegt, ob da jetzt die Traumfunktion durch das Trauma beeinträchtigt ist oder ob rätselhafte masochistische Tendenzen des Subjekts ins Spiel kommen. Das zweite Beispiel in diesem Text hat einen noch weit größeren Bekanntheitsgrad erreicht als vieles, was Freud überhaupt geschrieben hat. Nämlich Freud schlägt davor das Spiel von Kindern zu beobachten, um besser zu verstehen, wie das mit diesen ökonomischen Prinzipien sei. Und da erzählt er von, ähm, von seinem Enkelkind, ohne zu sagen, dass es sein Enkelkind ist, er schreibt es zwar ein Kind von anständigem Charakter, auffallend wäre gewesen eine Tendenz dieses Kindes, Gegenstände unter die Betten zu schleudern. So dass das Aufräumen seines Spielzeugs oft keine leichte Arbeit war. Und bei diesem Wegwerfen der Dinge hat das Kind oftmals einen, einen Laut von sich gegeben, der so wie O oh! geklungen hat. Aber es war nicht nur das Spielzeug und das Bett, sondern das Kind hat dann noch ein spezielles Spiel entwickelt, wo es eine Spule mit einem Faden hatte wo der Faden so lang war, dass man die Spule wegwerfen konnte und mit dem Faden diese Spule dann wieder zurückziehen konnte. Und dieses Spielgerät hat das Kind dazu verwendet, um die Spule wegzuwerfen, dabei O zu rufen und wenn es die Spule wieder zurückgeholt hat, A zu sagen. Und dies in Zusammenhang mit dem Weggehen der Mutter. Also mit einem Zustand, in dem das Kind einen Triebverzicht zu leisten hatte, ein enormer Triebverzicht. Und Freud fragt sich, ob das O, das er als Fort, Fort äh, sich vorstellt, nur der Auftakt war zu dem A, ah, zu dem Da, aber das sagt er, das, das wäre es nicht. Vielmehr würde das Kind versuchen, durch das Wegwerfen der Spule und wieder zurückzuziehen, sowas wie die unlustvolle Situation durch Wiederholung zu meistern. Und durch dieses Meistern der Situation Lust zu gewinnen. Das dritte klinische Beispiel betrifft einen Wiederholungszwang, den Freud in Analysen von Neurotikern findet. Anstatt sich zu erinnern, neigen viele Kranke dazu, einen Zustand aus ihrer Geschichte, aus ihren Beziehungen in die analytische Situation hineinzutragen und dort auszuagieren, zu wiederholen. Schwierige Situationen, Situationen der Aggression, die zu entsprechenden Spannungen geführt haben und auch in der analytischen Situation führen, das führt dann dazu, dass Freud sagt, alle drei Beispiele handeln eigentlich von aggressiven Momenten. <lacht> Diese nächste Folie lasse ich jetzt aus, weil das ist eine, ein Querblick auf die äh, kleinianische Auffassung von Aggression. Wir kommen vielleicht später noch dazu. Aggression, wie sie sich etwa im Sadismus äußert, bereitet Freud triebtheoretisch Schwierigkeiten denn Aggression kann nicht einfach analog oder im Gegensatz zu Libido gedacht werden. Schon die Entwicklung der Aggression zeigt Unterschiede gegenüber der Entwicklung der Libido. Und zwar unter anderem deswegen, weil es keine Latenz, also keine Phase gibt, in der die Aggression keine Rolle spielt, während die Libido vom sechsten bis zum zehnten, elften Lebensjahr deutlich im Hintergrund, in der Latenzphase, sich befindet. Es gibt nicht eine biologische Notwendigkeit wie die Selbsterhaltung auf der Seite der Sexualtriebe, die die aggressiven Triebe aus Bedürfnissen heraus erwachsen lassen. Was soll als Quelle der Aggression gedacht werden, Analog zu den erogenen Zonen der Sexualtriebe. Es gibt auch keinen Orgasmus von Aggression. Aggression ist immer ein Mittel, um etwas anderes zu erreichen. Man könnte einwenden, dass Destruktion ein Ziel von Aggression ist. Bloß ist die Frage, ob jede Aggression auch gleich schon destruktiv ist. Freud nimmt nun an, dass für alle drei klinischen Formationen ein Wiederholungszwang anzunehmen ist, der über das Lustprinzip hinausgeht, wenngleich er in der Regel mit diesem vermischt bleibt. Dieser Wiederholungszwang hat etwas Dämonisches an sich, sagt Freud. Und Freud fragt sich, wie das Triebhafte mit dem Wiederholungszwang zusammenhängt und definiert jetzt hier den Trieb neu. Der Trieb wäre ein dem belebten organischen, innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes, welchen dies Belebte unter dem Einfluss äußerer Störungskräfte aufgeben musste, eine Art von organischer Elastizität oder wenn man will, die Äußerung der Trägheit im organischen Leben. Und damit betont Freud die konservative Funktion der Triebe. Er sagt da auch, das Ziel alles Lebens ist der Tod. Das heißt, damit nimmt er eine zweite Qualität von des, des Triebes an, die er als Todestriebe Bezeichnet. Wobei Freud mit dem Konzept der Todestriebe nie wirklich zufrieden war. Müller-Pozzi etwa sagt, er hat es letztlich nur ausgesessen. Das Konzept der Todestriebe hat sich auch nicht durchgehend in seine anderen Begrifflichkeiten einfügen lassen. Ich bleibe an dieser Stelle stehen. Ich, was ich Ihnen noch äh, sagen wollte, das nächste Mal ist ja Feiertag. Ab dem 10. Dezember können Sie sich äh, im Univis-System für die Prüfung Ende Jänner anmelden. Ich sage das nächste Mal auch noch ein bisschen genauer was zu der Prüfung. Wobei ich Sie bitten würde, dass Sie sich nicht erst, man kann sich bis einen Tag vor der Prüfung anmelden, aber dass Sie sich das bitte nicht so spät Erst entscheiden, weil wir nämlich dann, wenn es sehr viele wären, würden wir Schwierigkeiten hier mit dem Platz kriegen. Also mir wäre angenehm, Sie würden sich bis eine Woche vor der Prüfung entscheiden, ob Sie sie machen möchten oder nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.